Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your Cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Han är två gånger allsvensk skyttekung. Han är Hammarbys bästa målskytt genom tiderna. Han är i stilen prototypen för en riktig Bayernlirare. I Holmgren möter avsnitt 153 Billy Olsson. En podd som gjordes för en tid sedan i samarbete med Vi Lirare, en god kraft i svensk fotboll. Här, Billy Olsson. Vill du komma i kontakt med mig så går du utmärkt via Twitter, Niklas Holmgren, eller hemsidan niklasholmgren.nu, Facebook-sidan Holmgren möter eller Instagram holmgren.niklas. God lyssning! Och jag får ofta frågan, vad är det värsta som har hänt dig under en match i England? Och det var runt 00-talet, millenniumskiftet, när Manchester United hade ett kanonlag som ju bland annat vann den fantastiska trippen 1999, Champions League, Premier League och FA-kuppen. Jag var på Apton Park, West Hams gamla arena, som fick ett litet ansiktslyft. Det var till stora delar en byggarbetsplats, det fanns ingen klock. Ena läktaren var inte i bruk och ja, det var halvfärdigt eh, alltihopa. Och matchen började. Manchester United gör tidigt 1-0. Ett eh, som jag tyckte tjusigt mål. Tittade ner som vi kommentatorer alltid gör när det är mål på monitorn och kommenterade prisen. Tittar upp och spelet är igång. Instinktivt kände jag någonting är fel. Det är vajkallen någonstans. Jag tittade på min norska kollega som slog ut med armarna och såg frågan ut. Så varken han eller jag var säkra på om det hade hunnit bli en avspark efter målet. Stockholm ropade mina öron. Vad står det? Vad står det? Och jag kände en isande eh, rädsla. Tänkte det här är min sista match. De skickar mig till England och jag håller inte ens ordning på ställningen. Men jag hävde ur mig Ja, det är fortfarande 0-0. Jag visste inte varför 
det hade blivit bortdömt eller om det hade blivit bortdömt målet. När det sedan blev paus så försökte undvikande tala om att det var en trevlig första halvlek det här och vi ser fram emot den andra. Undvek att säga resultatet. Så gick jag mot eh, halvtidstet och träffar där på den engelske, legendariska engelske kommentatorn Martin Tyler och säger ja det är a pretty good game. Yeah it's very good to be scoreless och då kunde jag pusta ut. Då hade jag sagt rätt. Men ack så nära det var att jag inte fått med mig rätt resultat. Och det var lite pinsamt att ta av sig lurarna och gå och fråga någon också. Vad står det egentligen? Jag gjorde rätt men ett tag trodde jag att det här, det här blir min sista match som kommentator i England. Billy Roger Olsson född den 13 januari 1954 och den som gjort mest mål i Hammarby IFs historia. Billy Olsson, hjärtligt välkommen till Solna. Tack ska du ha Niklas. Hur känns det att vara? Jag brukar alltid fråga de som har spelat i Hammarby och Djurgården hur det känns att komma till, till Solna och vad som är bästa Solna-minnet. Ja, det är svårt att säga. Jag är ju lite allätare här i Stockholm så att Solna eller Östermalm eller Södermalm spelar egentligen ingen roll. Men jag kan säga så här att de gångerna vi spelade derbyn på Råsöndag, det gillar jag inte faktiskt. Jag tyckte inte om Råsöndag. Jag har läst att du har gjort hattrick på Stockholmsstadion och Söderstadion naturligtvis. Men vad var det som var, vad var, det som var så jobbigt med Råsöndag? Jag vet inte vad det var där. Det, det, var, det var någonting. Jag menar, vi mötte både AIK och Djurgården på Råsöndag. Alla derbyn gick då på den tiden på Råsöndag. Det var någonting som, som inte jag gillar med arenan. Inte Solna i sig utan mer med arenan. Var den för stor eller var den för opersonlig? Eller? Ja, lite av varje kanske. Men äh, jag är glad att få vara hemma hos dig och sitta här i ditt underbara vardagsrum med vattnet bakom mig. Ja, så välkommen att se vad vackert det här. Ja. Eh, uppvuxen i Bagamossen? Ja, mm. uppvuxen i Bagamossen eh, på Emogatan. Bodde vi då med Kranolle som min pappa kallades då. Han var ju byggnadsarbetare och körde kran. Och Gunn och så mina tre äldre bröder då. Ja. I en trea. Så där parkerade jag då första fem åren i soffan i vardagsrummet <laughs> för det fanns inte plats. Men det, det var en bra, en bra uppväxttid där ute. Var mamma hemma eller? Mamma jobbar på Televerket. Jaha. Hon satt ju på med den här gamla, som man har sett på filmerna ibland. När hon sitter och trycker i såna här knappar eller trådar i... Så hon var någon växeltelefonist där innan axlarna rasade ihop på den. Och farsan jobbar på bygge då. Ja, idrotten, var, alltså du berättade själv att du hade tre, tre bröder. Mm. Hur, vad är du i syskonskara? Du är yngst. Jag är yngst. Ja. Hur, hur, var det de som introducerade dig för idrotten också? Där ute på den tiden i Bagamossen, då, då var ju liksom idrott, det var ju hela tiden. Både sommar och vinter. På, på sommaren var det ju då fotboll naturligtvis och på vintern och då... Gjorde vi som säkert de flesta gjorde i Stockholm på den tiden. Man snickade upp två mål, spelade i lamband. Så jag är uppväxt med idrott. Och den som influerade mig mest då, det var väl Kenta då som, var, som är sex år äldre än mig då. Som förde in mig på, på, på idrotten om man säger. Framförallt fotbollen då. då. Det började ju i Bagamossens IS men det är bara två år där för du debuterade i Hammarby som nioåring. Berätta hur gick den värvningen, övergången till från Bagamossens IS till Hammarby IF? 
Det, det finns faktiskt en annan historia där för att jag började mycket tidigare i Hammarby. Jaha. Jag var uppe där, kommer jag ihåg, redan, jag tror jag redan som sjuåring faktiskt. Var jag. Men då, på den tiden så fanns det inga lag för sjuåringar utan de var ju nio. Och jag kommer ihåg att jag gick... På den tiden kunde man köpa en, en sån här tunnelbanebiljett då. 80 öre kostar en lokal kallas det för. Och jag gick ringvägen bort då från Skanstull upp höger upp mot kanalplan. Och gick rätt in i en sån här taxi... Det fanns en taxistation där med de här telefonerna. Och när luckan stod i öppen så den brakade jag in i med skalle. Det kommer jag ihåg. Men då fick inte jag vara med, för jag var för liten. Jaha. Och då tog jag ett litet beslut att nej, nu har de ratat mig här och aldrig mer Hammarby. Då. Men sen ändrade jag på mig då. Var det någon speciell händelse var det att du gjorde så många mål för, för, för bagis som det kallas? Eller, eller var det så att du sökte dig till Hammarby själv när det var nio? En ganska naturlig övergång i och med att Kenta redan spelade där. Så det, 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 det fanns ju redan på, på kartan om man säger. Vilket var ditt favoritämne i skolan? Ja, för att inte låta allt för bockad i skandal så kan vi säga, borde vi säga gympa då. Men, nej, men jag, 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 var ingen, jag var ingen vass kille i plugget, det kan jag inte påstå. Jag tog mig igenom skolan både från ettan upp till nian. Så att jag, mer eller mindre tog mig igenom. Du, du, du var där men du pluggade inte så mycket nej, som jag ska tolka det. Ja, nej, ja. Och gymnasiet, vad hade du för tankar nej, då? Nej. Jag gick inte gymnasiet. Nej. Jag började jobba direkt efter jag slutade nia. Vad, vad, vad arbetade du då med? Det första jag gjorde var på eh, Dagens Nyheter Expressen. Jag åkte som massäck på eh, deras eh, bilar. De körde ut alltså till eh, och hämtade in annonser. Och då slängde de av en då någonstans. Så fick man kuta upp på den här kontoret och hämta någon kuvert och så in i bilen och så åkte man. Det var första. Men sen... Eh, Eh, hamnade i tryckeriet så där jobbade jag då något år, då pratade vi om när jag var 17-18 år och sånt där 17 tror jag var till och med eh, början av 70-talet ja alltså. precis, mm. så där nere stod man ju då och körde då ett tag innan jag gjorde lumpen så det är väl min gjorde du lumpen någonstans? i Kungsängen på idrottsbeton ja, ja, ja. men det är samma sak där som i skolan jag tog mig igenom det också jag var, var ingen... Det ingen, jag var ingen lutas emot och ryssen hade kommit. Det var, det var ingen strid i så Nej, jag kut åt andra håll. Nej, men jag gillar inte det där. Men jag låg ju på idrottsbeton då och jag spelade ju då redan då i A-laget. Så att det var ju naturligt då för mig att hamna där. Det var inte så lätt att komma in på idrottsbeton. Vilka var det som låg, vilka, vilka gjorde du lumpen med? Var det några, ja, några idrottare? Då? Klasse Helgren bland annat. Ja, handboll. Ja, ja Kent Rönn. Ja, Sprinten fri, fri, från idrott, Uppsala. Ja, precis, ja. Mycket handbollskillar var det. Några orienterare. Johan Harmenberg, fäktan. Jaha, fäktan också. Han delade väl lucka där. Så att, det var några... Men det är väl de kändaste, Harmenberg och klasser då, helgen. Det är därför du blev så... För jag vet att du gillar handboll. Du är väldigt ja, förtjust i handboll. Ja. Var det de som... Var det helgen och grabbarna där på luckan som... som... Nej, jag har alltid gillat handboll där. Vi hade ju många målvakter. Det var ju klasser, så var det två eller tre målvakter till då, som var med på den här plutonen. Då då. Så att det var ju mycket handboll i den hallen de hade där. Men du var ju, du var ju duktig i ishockey också. Jag har läst på här att du har till och med avgjort ett pojkes i ishockey. Ja. Berätta om den karriären, hockeykarriären. 
Vi, vi hade ju Kurt Lindström då Just det, som, som tränare Som blev stor hjälte i Finland Han ja. bärgade Finlands första VM-guld ja. någonsin ja. Ja, Kurt hade ja. ju på den tiden då, så spelade ju då i, I B, C och B-pojkarna där. Och det var ju Kurt då som hade både hockeyn och fotbollen Så att eh, på sommar var det då fotboll och på, på vintern då var det hockey då med Kurre framförallt där. Och vi var uppe och spelade då i Modokuppen hette det. Eh, det var ju någon sorts inofficiellt SM då. Och, uppe i Övik, ja. Ja, Aha. precis. Och där, jag vet inte om jag avgjorde, men vi, vi vann finalen med 2-1 och jag vet att jag gjorde ett mål. Ja. Så att, men om jag gjorde 2-1 mål... Var det Modo ni mötte då också? Ja, vi mötte Modo Oj. med bland annat Janne Nyman där och... En gammal legend i mod Och sen undrar man inte Bosse Berglund var med vet ja. jag. jag träffade Bosse ja. Berglund ja. Men han har ungefär samma minne som jag <laughs> Han kommer inte ihåg Men däremot i bandy ja, var det, ma? där var, Bandy tycker jag alltid var kul att spela Och där var jag lite vassare För jag hade en egenskap som, som kanske inte är så vanligt i Stockholm Att jag kunde skjuta Jag kunde skjuta så riktiga bandyskott Tränar du mycket? Nej, men jag, 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 jag är ju läftare då mm. och, och samma i golf. Så att, eh, jag fick på bra träffa med, med i band, bandskotten. Kenta däremot som spelar allsvenskan i band, han kunde ju inte skjuta. Men han, han var ju bra, lite Håkan Wickberg-typ mm. ja. då med, i band och likadant i hockey. Han kunde inte skjuta hockey heller. Men han, när han sköt i band, då sköt ju han hockeyslagskott. Men jag kunde alltså svinga på ganska bra. Så i band, där var jag rätt hyfsad, men jag kunde inte åka skridskor. Du hade det istället ja, ja. Det fanns alltid, men skott hade jag mm. ja, Det hade ju Putteran Han var ju landslagsman han, han var ju landslagsman ja, ja. i alla fall ja. så att den, ja. Han kunde ju åka griller ja. Det kunde inte jag ja, Hur såg det ut? Vad var ett naturligt val? Du provade på På det mesta av de stora lagidrotterna Ja, det var framförallt de tre då, Som hockeyn där som ung då. Ja. Sen hamnar man ju då i ett vägskäl När man ska börja välja Och Jag valde nog ganska tidigt fotbollen som, som prio ett. Då. Men jag höll på med bandy ganska länge. Hockeyn valde jag faktiskt bort efter ja, när jag var 13-14 år. Mm. Så att det var bandy då och bandy mer motion. Men framförallt fotbollen då var ju det jag satsade på. Höll du på med några andra individuella sporter? Nu höll du på i golf. På, har, du bra, har du bra träff i golf då? I och med att det var så bra jag träffar har jag bra träff. Aha. Men det kan ju hamna var som helst. Ja, ja, ja. Så att det, det är ju så man lägger golf. Att folk säger så här, ja men du, sikta på den där enen där borta. Det är ju bara löjligt. För jag kan ju inte sikta, men det kan hamna vad fan som helst. <laughs> så det är mycket skogen. Men jag börjar rätta upp mig nu då. Ja, men det var, det var lagidrott som gällde när, ja, det var när det. du var yngre. Ja. ja. Det, 13-14 sa du. Var det då du bestämde? Nej, det, det är fotbollen. Det är ja, då det. valde jag bort hockeyn i alla fall. Mm, ja. Och då var det ju mer och mer fotboll. Då. Och eh, du sa att Kenta inspirerade. Han, men han, var ju som, han, var, han är 48, du är 56 år skiljer ni åt. Ja. Ja, så han var ju så mycket större än dig. Så han, 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 det var, ni kunde inte konkurrera i början av, av er karriär, livskarriär så att säga, med varandra. För han var ju så mycket större. Vi konkurrerar med varandra. Nej. Aldrig, utan jag är mer eller mindre följt Kentas fotspår då, från Bagis då till, till Hammarby och så vidare. Va? Och sen har ju vi, vi har haft en väldigt bra relation alltid så, som brorsor. Jag har ju två äldre bröder då, jag den äldsta Benny där som... Han var ju med och myntade uttryck, kan ju inte ens äta köttbullar, för han, han har ju liksom aldrig slagit en bredsida hela sitt liv. <laughs> Men många blandade ihop Kenta med Benny Som ja. min nästa brorsa heter ja. Så han fick ju liksom 
när vi bodde i Bagus där Benny kom från jobbet då fick han, för de trodde det var Kenta att de slängde till han en boll och visade lite tricks då men det gick ju över ganska vad, vad gjorde de andra, vad, vad, vad blev det av de andra brorsarna som inte valde Lino Kentas väg fotbollsvägen? Toja då, mellanbrorsan där som är två år eller mig, han, han var bra i fotboll mm. men eh, utan någon anledning då så, så eh, följde det bort Äldsta brorsan Benny där, han var ju med han lirade baseball. Jaha. Men det var ju bara, för de lirade ju så tidigt på morgonen och det var inte hans grej, vet, på helgerna där. Så det, de knackade ju på dörren då halv åtta och han hade ju så morgon så det var inte någon längre karriär där. Ja, eh, ja och så, så går vi vidare då till, till jag, 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 en person jag läste på här om dig och eh, en Hammarby, för det är Hammarby-spelare som du pratade i varm, varm om igen i en artikel, det är Tom Turesson. Mm. Tom Turesson har ju betytt jättemycket för mig. Han och, han och Kenta är väl de som har varit eh, mina ledsagare om man säger så. Och jag kommer ihåg då när jag som C-pojke, nioåring, skulle spela uppe på Tantolunden en match och vi hade samling på kanalplan. Och... Eh, då är Tom där utan någon anledning och eh, han skjutsar upp oss i sin folkabubbla. Vi var ju sju lag. Eh, stannar kvar hela matchen, eh, skjutsar tillbaka oss till kanalplan. Va? Och, eh, Tom har ju tyvärr gått bort nu sedan ett par år va? och är eh, en av de finaste människor jag har träffat. faktiskt. Han har betytt jättemycket för mig va? och jättemycket för Hammarby. Och Tom hade ju en sån här egenskap att han var ju väldigt... Eh, omsorgsfulla alltså mot nya människor som kom in i Hammarby och så vidare va? och en riktigt, riktigt, riktigt fin människa Berätta hur det var när du kom upp i, i, i A-laget, för du kom upp i A-laget 1972 71 71 ja. till och med ja. Jag spelade första allsvenska matchen 72 men spelade första gången i A-laget 71, 71. Hur var det och vilka, vilka var huvudfigurerna då i laget? Ja, vi hade ju Ronny Hellström i målet och bland annat Kenta var ju med. Eh, Janne Sjöström. Det var, det var ju alltså ett, ett gäng framträdande spelare där. Och, Matte Werner var han med då? Werner var med, mm. ja. Eh, KGB, Klasse Johan kom senare. Nej, men det, det är klart att det är ett stort steg eh, att man får börja träna. Jag var ju junior då när jag, när jag började komma upp i A-laget där och Första matchen jag spelade, spelade ute på Hanveden. De hade någon sommarturnering. Uppe i Västerhaningen där, ja. ja. Mot Hall, Hall City. Det var första gången jag gjorde, jag spelade en match. Då. Och då var jag ju ja, 17-18 år. Då. Hur var andan då? Går du beskriva, jag var inne på det. Går du beskriva den där bajen, Anna? För det är ju liksom, det är lite, det är ungefär som, jag menar som du sa, det är, fan, vi går ut och lirar så får vi se vad som händer. Vi kläkar, vi tar kanelboll och grävar så går vi ut och rullar lite boll. Ja, det var lite så. Ja. Alltså, det, det, var, det, det, finns ju, det finns ju en speciell, eh, nu svarar jag för mig själv då, det finns ju en speciell attityd eh, som man präglas av. Man präglas av det här. Jag, menar, jag kom ju inte upp i A-laget som 17-18-åring utan jag var ju där som nioåring. Det är klart att man präglas då när man har växt upp nere på kanalplan, nere hos Asta då, som tog hand om en och, och gav en eh, mat och så vidare. Va? Och, men det, det är ju speciellt när man är så här ung. Va? Och man tar ju efter de här äldre killarna då. Va? Och, Ja, det, det är speciellt och det finns en, en speciell... Det här med, vad är det de brukar säga? Att vi är 
Hammarby-spelarna är gamänger. Ja. Det känns aktuellt. I alla fall på den tiden. Idag kan ju inte, det är inte så många söderkillar i dagens lag. Men på den tiden var det lite gamäng. Lite tar det med en klackspark. Och det är just det jag försökte säga tidigare. Va? Om man har tagit bort den här klacksparken och varit hundraprocentigt seriös. Och då, då säger jag så här att jag var inte 50 procent. Jag kanske var 90 procent seriös. Men det fattas den här tian. Och den är rätt intressant va? Var det mycket Stockholmskillar då i det? Och du var inne på det. Det, det, det var, näst, var det någon som kom från bystan? Ja, Ronny var ju ja. halv, han är född i Skåne men han är ju ändå flyttade ja. upp till hyfsat tidigt va? Ja, det var ju några bystanglirare där. Vi hade någon äh, mittback där, Björn Karlsson. Han var nere från Kalmar. Det var inte många, det var ju mycket mer idag. Ja. Eller mycket mer då, egna produkter eller Stockholmsspelare äh, än vad det är idag. Det kan man ju lugnt säga. Första allsvenska matchen, den allsvenska debuten, 21 september 72 kan det stämma. Mm. Och det första allsvenska målet, berätta. Ja, den här matchen är ju lite, lite unik. Det, det är ju alltså ett derby mot Djurgården på Råsunda då. Återigen Råsunda. Och vi hade Janne Holmberg som tränare. Vi hade Ronny Hellström i målet och eh, om jag kommer ihåg det här rätt så står det 0-0, jag tror upp till 35 minuten. Eh, I 35-36 får de en straff, Djurgården, som Ronny räddar. Från 37 till 45, alltså på sju minuter gör de fem mål. Jag kommer ihåg Arne Skotte sköt nästan från halva plan. Och då har vi ändå Ronny Hellström i Så det var en sån här match där allting bara gick fel. Då. Janne Sjöström vet jag satt på bänken. Och jag kommer ihåg omklädningsrummet där när Janne Holmberg säger Janne du går in i andra. Okej, okay, då står det 5-0 i ryggen. Va? Det är inte så kul. Men in avgör, säger han till Janne. Så att, ja det är min match. Men hur som helst då i sista minuten där då, så, så nickar jag in mitt första allsvenska mål då. Men då står det ju redan 8-0. Men jag läste i någon artikel att ja, du var glad. Du var ju helt nöjd. Du har ju spelat på Råsunda. Du har gjort mål i grabbarna. Men du var glad. Ja, ja men det, det, det säger ju lite grann om, om det jag sa tidigare. Ja. Att man, man kanske inte fattar riktigt <laughs> liksom vad, vad, vad egentligen var man gjorde. Ja. Uh-huh. Att det var en allsens debut och så vidare. Och då jobbar jag på det här tryckeriet. På DN där. Alltså jag läste ju om mig själv varje dag när man stod och var skit i om fingrarna nere i, i hålet där. <laughs> Nej, men det, det var ju speciellt. Men det, det roliga är ju det här. Att matchen efter möter vi Halmstad. Och eh, då är jag petad. Då är jag alltså från att jag från, från start då mot Djurgården. Eh, och så är det Halmstad hemma. Och då vinner de med 7-0. Då är inte jag i närheten. Då är jag ute i kylskåpet. Matchen efter den... Då är det Åtvidaberg borta. Och då är jag återigen med. Och då torskar vi med sexet. Ja, det är det typiskt han ja. Förlust 8-1 ja. mot Djurgården. Seger 7-0 ja. mot Halmstad. Och sen förlust var det 6-1, sa 6-1, 6-1 mot Åtvidaberg. Ja. Jag menar, det är, ju, det är ju snacka om eh, det var ju lite på ja. Ja. Men det, så, så var ju det året då, 72. Det var de två matcherna jag var med. Och så fick jag inte vara med mot eh, när de slog Halmstad där när kände du att du var inne liksom i A-laget när du, hade, ja, när du kände att 
ja, du kände dig säker på en plats. Ja, jag vet. Alltså, året efter där, 73, ja, då hade jag ju liksom betat av den här debuten och så vidare och var ju med från början. Och var ju också då senior. Så att, och då började jag ju konkurrera på allvar. Jag, jag kommer inte ihåg hur mycket jag spelade egentligen det året. Där. Men jag spelade ju betydligt fler matcher då, 73 än 72. Så det var väl egentligen 74 då, som det började hända grejer. Då, då kände jag nog att jag var eh, rätt ordinarie. Och eh, ja, det var aldrig någon snack om att du skulle vara något annat än... Jag vet att du gjorde alldeles debut, då var du mittfältare va? Ja. ja men du är ju du känd som får, var du målskytt, två, tvåfald i allsvensk skyttekung. Mm. Eh, var, var det får, var du, du ville vara? Eller som... Ja, jag var ju högerfotad vänsterute kan man säga på den tiden spelade vi då 4-3-3 uppställning alltså med tre forwards då och jag tror jag, Kenta och Janne Sjöström då bildade väl den här trojkan forwardslinjen då under en 5-6 säsonger där så att det var ju vi tre då som abonnerade på de platserna så växte du sakta men säkert fram då som, som en av de ledande spelarna i Hammarby. Du är som sagt var den Hammarby-spelare som har gjort flest mål. 128 mål, 93 allsvenskan. Det är fortfarande rekord ja, i Hammarby. Det stämmer ju inte om de det ja, nej, nej, men berätta. För det här står det ju... Vi tittade på Olia, visade lite statistik innan Då, då jublar du för att en, en statistik stämmer Och berätta, ja. nu har du chansen här också Att få ta om hur det ligger till Hammarby är ju inte bra på att räkna <laughs> Så är det. Och det är ju ingenting man går och, och, och liksom tipsar om Men jag vet ju att jag har gjort De har ju tappat mål va? för 84 När jag vann skytteligan ja. Då var det slutspel Och de slutspelsmålen som är fyra stycken det har de faktiskt missat. Ja. Men det är ju alltså en ska måla också. Ja. Så det ska vara alltså 98 egentligen. 98. Då, och 98, precis. Och då blir, då blir det ju alltså 132 tävlingsmål totalt. Ja. Med kupper och allt ja. sånt där. Ja. Ja. Det, det är fortfarande rekord. Ja, det är ja. Hur, hur blir man en bra målskytt? Jag, hade ju, jag har haft perioder där när jag... Jag kommer ihåg 78... Nej, vad blir det? 70, 78... Då ledde jag faktiskt skytteligan på 16 mål inför sista omgången. Och då vet jag att vi hade Halmstad hemma på Råsunda. Ja, det ser du. Första målet på Råsunda. Ja. Ja. Och Djurgården då hade Öster borta. Ja. Och då var ju då Tommy Bergen då hade spelat på topp. Och för övrigt ja. en, en läcker, eller var en läcker kille. Han har ju gått bort dessvärre. Men då vet jag att det första som händer i Växjö Jag hade alltså gjort 16 då inför sista Och Bergen hade gjort 15 Och de har Öster borta Vilket är en svår match Och vi har Halmstad hemma då Som på pappret då är lite lättare kanske Men då sparkar de av benen på målvakten Göran Hagberg Efter några minuter Så att de fick slänga in Om det var en ytterspelare eller om det var någon reservmålvakt Det vet jag inte så Bergen då gjorde ju tre mål den matchen och jag nolla. Så han gick om det i sista omgången? Han gick om det i sista. Säsongen var det, sju, var det 78? 78, 78 ja. Ja. Men, men, men då hade det ändå hänt grejer. Eh, därför att eh, i, i, ja, du ville väl bli proffs ganska länge va? Men det var väl det, det, tog, det, 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 
du blev ju så småningom proffs. Mm. Men det var väl en liten resa. Det var väl många lag som var intresserade och så blev det inte av. Eller hur, hur gick det där ja, till? Men, om, om vi backar lite då ja. på, till din förra fråga där. När vi pratade om eh, att man är bästa målgörare mm. och, och kan kalla sig en målskytt. Mm. Va? För det, det är ju liksom... Det är ju egenskaper man har va? och många har ju frågat liksom, varför gör du så mycket mål och för det första så tränar jag väldigt mycket på det alltså, oftast står med min brorsa Kenta då, vi stod ofta kvar på, efter träningarna, han nötte inlägg och jag, jag var rätt bra på att nicka faktiskt, mm. jag hade bra spänst men framförallt kunde jag nicka på ett okej okay sätt mm. med, med rätt vinklar liksom, beroende på var bollen kommer från, så vi tränar mycket på det men sen är det ju det här också att man man kommer in i den här flown när liksom det finns inga motståndare. Det finns bara en boll. Sen kan det stå två mittbackar på två meter. Det spelar liksom ingen roll för de ser man aldrig. Och då man in i den här den här bara flyter och då rasar ju målen in. Och det var ju vissa år det var så här. 78, 80, 84 framförallt. Då. Då, då liksom, allting gick in bara för att man var inne i den här flytet. Då. Men sen det här med proffsgrejerna då, då det, var, det har ju funnits hela tiden och det är ju inte som det är idag. Idag är det agenter och, och så vidare. På den tiden fanns det ju knappt något sånt. Så det var ju förfrågningar då, och det var ju säkert många förfrågningar som man aldrig fick reda på att de tog kontakt med Hammarby. Men där satt ju Lennart Nyman och liksom bara stängde dörren. Va? Så att, <laughs> men eh, jag hade några anbud där då. då och... var, det, var du nere och tittade på några andra klubbar också? Eller hur? Nej, nej. Eller träffade några i Stockholm förutom, för du hamnade i Tyskland så nej? Nej, jag, jag, det första konkreta då som jag verkligen hade kontakt med det var ju Arminia Bielefeldt då där jag hamnade. Och det är ju liksom en historia i sig då för att de kom ju hit och jag vet att vi satt på en hotell på Kungsgatan, Carlton tror jag hette. Mm. Och det var ju alltså riktigt hyrshus med, med paparazzis och man såg fotoblixar utanför och, och såna här saker. Va? Och, men eh, vi kom inte överens. Liksom, jag satt ju själv och pratade mm. med dem. Så att, eh, och jag har alltid varit väldigt hemkär och är fortfarande ogärna borta. Men då, då beslutade jag mig för att och, eh, hoppa av då. Kommer du ihåg, var det sprack det på ditt personliga kontrakt eller var det att Hammarby ville ha för mycket betalt? Jag tror det sprack nog på, mer på mitt personliga kontrakt. Och det det sprack på det var ju att det här laget, då, Armina Bielefeldt, de var ju då nykomlingar i Bundesliga. Och då ska vi säga så här också att Bundesliga då, det var den ligan alltså som var hetast i Europa. De, 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 ja, Bayern München hade vunnit tre raka, ja, raka Europakupper där precis. i Mevan och, ja. och de flesta då eh, söktes ju till Bundesliga om man, säger, om man säger toppspelare Dessutom så var det inte så många som var proffs från Sverige Det var en, två stycken per år mm. som, som hamnade som proffs så att, eh, Men de hade en grej som inte jag gillade Det var att i och med att vi var nykomlingar Och då så, så ville de att vi skulle Om vi åker ut så, så skulle de dribbla med lönen. Och det sa jag, det, det köper inte jag. Utan jag kan skriva på kontrakt för de pengarna som, som står på det här pappret. Men åker vi ut så ska jag ha samma pengar. Det var det som var riktiga problemet. Då. Så att ja, vi skildes därifrån. Och sen åker jag till brandstation dagen efter och, och jobbar. Då ringer de igen, för då har inte de åkt hem. Och 
Då hade, nu, nu kommer jag ihåg ännu mer. Ja, det ser jag. Då hade jag Ronny Hellströms agent, Lasse Hallgren, som bodde i Köpenhamn. Han hade åkt till det här mötet. Så att Lasse och jag skildes då. Han är också dessvärre avliden idag, Lasse Hallgren. Han var väl egentligen den första riktiga agenten. Han drog hem till Köpenhamn och jag åkte till brandstation och jobbade. Då ringer de här tyskarna igen och vill träffa mig. Och då är jag ju ensam. Så då träffas vi på stadshuskällan. Och det här var ju... De här tyskarna då, de var vicepresidenten och någon annan lirare där. Jag vet inte hur mycket de hade varit ute. För den ena av dem, det var sån här smörgåsbord. Och så låg den en stor hummer då som dekoration. Den norpade ju han, vet du. Så han tog lite Janssons frästelse och hummer och gick och satt. Så man inte riktigt rumsrena om det. Men hur som helst då, då kom vi överens om att eh, vi, eh, de ville bjuda ner mig och titta på stan. Och det här var ju när, närmare jul då. Så jag sa till min fru då att vi, eh, vi åker ner, du och jag. De, de står ju för allting och vi, kan vi köpa lite julklappar och, och lite sånt här och så. Ja, så vi åkte ner då, i, jag tror det här var i början på december 78. Eh, när vi kommer ner dit så har ju de riggat upp en, en otrolig grej då. Jag hamnade liksom uppe i ett varuhus, typ NK, det var det största varuhus de hade där. Och då säger den här tyska gubben till mig att eh, du får ta precis vad du vill där så. Och jag liksom fattar inte ens vad han menar. Ja. Utan, så i slutet med att jag tog en bilbana. <laughs> och där låg hon, frugan och jag körde på hotellet. Där. Men sen när vi kom ut då med den där jävla bilbanan under armen där, på gågatan. Då stod en orkester där ute, en sån här blåsorkester. Och jag skulle dirigera den här. Så de hade verkligen anstängt sig. De hade placerat mig uppe på ett hotell i Bergen som skulle likna Sverige lite grann. Det var en ganska vacker stad, Bielefett. Mm, ja, jag var ju där. Ja. Och sen har de fixat en svensk tolk, en svensk tjej då som skulle tolka där. Och ja, det, det, det slutade med att jag skrev på då. Mm. Och eh, hur var det då för en gamäng från Bagamossen som käkar kanelbullar och hamnar med ord någon sign in, in Deutschland, Deutschland eller i Tyskland? Hur, hur, hur var det? Innan jag glömmer den, berätta den här roliga historien med... med Otto Rehagel Ni skulle spela träningsmatch borta Hamburg ja. Nej, det, det första de gjorde när jag kom ner där då, Det var att jag fick en, en folkabubbla En Volkswagen-bubbla då, En orange, sån här televerksfärgad Som jag skulle kunna ta mig fram och tillbaka då. Och eh, efter två dagar där nere då, Så skulle vi spela då någon match 20 mil därifrån Och det var ju samling då på eh, Våran arena där Och eh, Klockan tio eller vad det var. Och jag kom ju precis tio och parkerade i bilen. Eh, där de andra porsarna stod och märsarna. Och mm. ställde jag min bubbla. Eh, går ur bilen, då åker bussen. Och jag, jag är alltså tre meter från bussen. Då bara ser jag, och så sitter ju då Otto Reagel då. Järnotto som han kallas. Mm. Han sitter ju bredvid Schaffersen längst. Jag knackar ju på rutan och springer ju mm. efter bussen liksom. Och han bara åkte. Så det var ju bara att hoppa in i den här bubblan igen då och ta rygg på bussen. Så jag fick ju dynga 20 mil i snöblask efter den här bussen då. då. Det var min första... Ja, och, vad, och vad var förklaringen då när du ja, frågade? Tio. Ja, tio. Avfärd tio. Och jag kom ja, en minut över tio då. Så att det var ju stenhårt. Han bara, han bara åkte. 
samma autorejägare som blev Europamästare med, med Grekland. Ja. Ja, ja. Men det var ju ingen större tränare. Alltså det kan inte på. Han var bra. Han påminner faktiskt lite om. Eh, och då menar jag inte att eh, han påminner lite om Sören Kratz. Ja. Alltså, och då säger jag inte att Sören Kratz är en dålig tränare utan till personlighet. Han har en oerhörd förmåga att eh, tända laget. Och det hade ju Sören också. Jag kan tänka mig då Otto där när han förde grekerna till EM-guld Hur han har ägat upp de här, för det var han expert på Sen som tränare var han ju ingenting alltså. Han slängde ut en boll genom sin märsarfönster där Och så <laughs> spelade så, så spelar man en och en halv timme ja. Var det stor skillnad annars tycker du på? Var det, var det mer taktiskt drivet i Sverige än det var i Tyskland? Hur, hur, hur skiljer det sig åt? Förutom att kanske spelarna naturligtvis var bättre det, det stora skillnaden var ju träningarna vi, Det som jag säger, vi spelade två mål två gånger om dagen eh, I och för sig då i ett ruskigt tempo mm. Det var ju bra tempo Och jag menar, spela två mål två gånger om dagen Det är ju kanske det optimala Om du får fart på det Så att, eh, det var ju en stor skillnad då. Här hemma var det ju mycket liksom, Man stod och frös i kolonner Och skulle skjuta ett skott varannan minut Och, och sån här grejer Så att, eh, det där är ju lite smaksak då. Men det, det var ju en stor skillnad va? Sen den största skillnaden var att de spelade ju man-man Ja och jag som forward, jag fick ju liksom en ytterback Jag kom på första matchen jag spelade Då mötte jag en, en landslagsspelare som heter Bernadits Han spelar vänsterback i... Jag spelar ju högerytter, alltså i ett 4-4-2-system Och han, spelar, han var ju landslagsman, det är ju sån här jävel som har gjort 150 landskamper mm. Honom fick man jaga då i 90 minuter han, han fattar ju direkt så här, han, han, jag inte, han såg ju på den här svenska Han fattar inte det här så Han spelar ju vänsterut och jag spelar högerback I ja. 90 minuter Men det var också en stor skillnad då, Med just det här mammanspelet Hur var Bonnesliga? Hur var, du var inne på det tidigare Bonnesliga var ju liksom ligan som gällde På, på mm. den tiden hur, hur, hur var det att hamna där? Hur var kulturkrocken jämfört med allsvenskan? Ja, för det första då, den här, det här laget jag spelade i, det var ju alltså en nykomling och det var en ganska liten stad. Vi, vi hade ju då en, vår arena där som du har varit på, mm. Alm. Almstadion, ja. ja. som i och för sig var kul i sig då. Men vi tränade ju då på ganska dåliga förhållanden och så här. Va? Och, eh, det, det är just träningarna som jag kände inte var samma. Där fanns det mycket att göra på den tiden. Va? Och individuell träning fanns ju inte. Teknikträning fanns ju inte. Utan det var ju bara slängde ut en boll. Alltså, kör. Då satt han i bilen och rökte där och vävade ner rutan och skrek någon gång. Så att det var ju en skillnad. Alltså. Hur skulle du vilja beskriva det här, det här året i, i Tyskland, säsongen då, 78-79? Jag, jag tycker det är ingenting jag ville ha ogjort. Va? Och jag har ju några matcher där som jag... Jag kommer ihåg, vi mötte ju Ronny Hälsrum då, bland annat Kaiserslautern där borta- och där fick jag ju spela man-man mot Brigel. Ja, hur har Hans-Peter Brigel tio ja, kampan? Ja, satan, det var inte roligt alltså. Han tog inte mig riktigt på allvar i början. Som jag sa tidigare så var jag ju rätt bra på nicka. Jag hade bra spänst. Och jag kommer ihåg första insparken som kom från våran målvakt då. Som heter Olle Stein. Mm, ja, det, Olle Stein. Ja, han gick till Hamburg. Gick, just det. Då gick jag på vandeln mot Brigel. Då, då märkte jag liksom att oj. Här, här får vi nu jobba lite Men det är en av de märkligaste matcher jag spelar För att eh, När det är tio minuter kvar nickar jag in 1-0 Och det är alltså det enda målet jag gör Och det gör jag på Ronny Hur många gånger har han fått höra det? 
Nej, jag har träffat inte så ofta. <laughs> Nej, då, men det, det var det mål jag gjorde. Då. Sen gick jag in 1-0. Och det, här, det som händer efter det här 1-0-målet, så, det har jag aldrig varit med om. För att vi står ju då, alltså, om man säger då, några meter utanför deras straffområde. Och, och som du vet, då, borta match jätteviktigt för oss att eh, ta poäng här mot Kajseslauten. På Betsenberg. På Betsenberg. Ja. Och när vi står där i straffområdet, som man gör i alla matcher, när man oväntat tar ledningen då i en viktig match, så står ju all, kommer ju alla spelare och säger: Ta det lugnt nu, ro, 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 ta tid, ta tid, ta tid. Så att domaren kommer fram och säger till: då liksom, Ni måste snälla, 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 ni måste skynda på och tillbaka. Och vi hade fem eller sex spelare som inte hade hunnit över på våran sida innan domaren blåser igång spelet. Så att innan jag hade hunnit tillbaka över halva plan då hade Benevent gjort 1-1. Då förstår du liksom. Ja. Här tror man att man har gjort ett vinstmål och ja. så får man, det tar bara tio sekunder mm. så står det 1-1. Ja. Efter det urartar hela matchen. Så det blir eh, tre stycken, fyra utvisningar och slagsmål och eh, Kajserslauten vinner till slut med 4-2. Och där dog nog våran eh, chans att överleva mm. den matchen. Ni åkte ur det året Vi åkte ur och jag åkte hem ja. Berätta varför, för du hade ju fått det där kontraktet Som garanterade dig samma summa ja. I Schweiz i Bundesliga, ja. men du valde att åka hem Varför? Ja, men jag, det har lite med trygghet att göra va? Och jag har flera sådana anbud Jag ska berätta en, en anekdot där sen På något liknande men jag, jag vill ha den tryggheten liksom Att jag vet vad jag får och jag vet ju själv vad jag levererar så länge jag är frisk va? och då känns det som att då ska det vara på lika villkor va? så att jag stack helt enkelt på hem Vad sa Bielefeld då då? Nej, de, jag gick ju där 79 då, då hade jag ju en klubb och det var ju då jag bland annat tog ut med, med Johan Kreuz lag där i Los Angeles, Aztecs som de Aha, hette då och ja. turnerade i Europa, för jag hade ju ingenstans att spela jag tränade ju med Hammarby men de kunde inte lösa mig för det var för mycket pengar. Så att 79 gick jag ju mer eller mindre bara lalla, lalla av ett år. Då. Men gjorde två landskamper ja. utan att ha någon klubb. Nej, men de ville ju... De var ju frågande till det här då. För de menar ju på det här att om vi nu åker ur så kommer vi att ligga i toppen. Och ligger vi i toppen då på Sverige Liga, det innebär att det genererar matchpremier som täcker upp det du har på ditt kontrakt i Bundesliga. Alltså erste Bundesliga då. Så snackade de va? Och det kanske var så att det är topplag och, och så vidare. Va? Men eh, jag har provat det, jag har gjort det och eh, det var kul. Vi slog Bayern München borta. Oh, på gamla Olympiastadion. Ja, de hade Schwarzenbeck och Majer och Müller och Rummenig och allt vad de heter. 4-0. Så det här laget som, som, vi, som jag spelar i var ju misstänkt för doping. Och det fick jag bekräftat sen. Att så var det. Jaha, berätta. Ja, vi spelade mot Schalke. Jag tror det var tredje, tredje sista matchen innan säsongen skulle ta slut. Vi spelade på, i Gelsenkirchen. Parkstadion. Yes. Ja. Och jag skulle spela från start. I Schalke spelade då Lee Larsson, gamla Halmstadkillen. Mm. Mm. Lennart Lee Larsson. Ja. Mm. Och när vi går där på plan och liksom som man gör då innan matchen då i overall och tittar hur arenan ser ut då kommer en kille fram till mig och där vill inte jag säga några namn men en kille i laget kommer fram till mig och säger så här att hur du vill du hur känner du det? För jag såg att han gick och pratade med Otto eh, vad de pratade om vet jag inte men jag, min koppling var att de, de tittade på mig när de snackade 
Då säger han, kommer du orka springa, sa han. Ja, jag kör så länge jag orkar. Sen, sen får, får de väl byta upp mig. Mm. Du vill inte ha en tablett då, säger han. Nej, nej, nej. Jag käkar inga tabletter. Och då hade det här liksom legat och svevat lite grann. Va? Att, för vi hade ju vissa spelare i laget som var mer eller mindre tokiga på plan. De kunde ju springa hur mycket som helst. Man fattar ju inte. Va? Så att någonting låg det i det. det. här fick jag ändå bekräftat. För då säger jag nej och så kommer vi in i omklädningsrummet. Och ungefär en kvart innan då, då var det liksom lugnt i omklädningsrummet. Man satt för sig själv, man koncentrerade sig. Och jag satt liksom som man gör på en bänk då, och lutade mig framåt med en mugg i handen. Med någonting i då, vad det nu var. Ja. Då går materialförvaltaren förbi mig och droppar någonting i, mitt, i min mugg. Ja. Så att det var förmodligen någon sorts tablett. Alltså. Drack du upp det där då? Nej, jag ställde undan. Du ställde undan då? Ja. Anekdoter sa du som skulle berätta sen Angående det här med, med klubbar och, och trygghet och Ja, det, det finns ju ett tillfälle här när jag Och det var ju 79 då när jag var klubblös Då fick jag, jag tror det var genom Ove Eklund Kommer du ihåg Ove Eklund som spelade åt Vidarberg? Mm, mm. Han var ju proffs i Royal Antwerpen I, i Belgien, Belgien. Och han hade rekommenderat dem eh, Och titta på mig då så att jag, jag flyger ner till Antwerpen, eh, hamnar i det här laget då, Royal Antwerpen, som då var en sån här mellanlag. De var ju en jätteliga på den tiden, de 24 lag. De brukar hamna mellan 6 och 10 varje år har de gjort. Eh, vi hamnar i, i, på den tiden fanns det någon som heter Tipskuppen. Så att det här laget då skulle spela i Schweiz mot Grasoppers. Och jag hade åkt dit åkte med dem då och spelade den här matchen och det gick jättebra. Jag kommer inte ihåg hur matchen slutade och sånt där, men de ville verkligen ha mig. Så att eh, eh, jag snackade med han eh, Louis de Fries, deras president. Mm. Eh, att eh, ja, vi vill ha dig, säger han då. Ja, men då vill jag hit min fru. Så jag flög ner Anneli då och samtidigt då för att kunna ta mig till, från hotellet till tiden fick jag låna en hundkoja. Men hur som helst, jag flög ner Anneli då och vi var och tittade på lägenhet och, och, och sådana saker där. Och vi fick en jättefin lägenhet och nära stadion och en fin stad och så vidare. Och laget är väl okej okay då. Men sen när vi började prata kontrakt då, återigen hade jag ju ingen agent då. Jag satt ju mest och snackade själv då. Och Belgifrangen där, det var mycket nollor på dem där. Alltså en kopp kaffe kostar ju 20 000 belgifrang eller någonting mm. i den stilen. Så när man kollar liksom månadslönen, det var ju hur mycket nollor som helst. Så jag hade svårt att få ihop det här. Va? Men de hade samma klassul alltså. Och det var det här med, med segerpremien. De räknade in segerpremierna i själva månadslönen. Alltså där de syftade. Och då gick de historiskt sett att vi, vi, vi tar så och så många poäng varje år. Så att de, de är klara. Men för mig var de inte klara, för matchen har inte ens spelats. Va? Så att, äh, det där kändes sådär. Va? Så att, till slut så sa jag till Anneli då att äh, vi hoppar det här. Jag, jag tycker det. Och jag gick fram till den här Louis de Fries då. Som han, jag glömmer alla hans namn. Alltså. Louis de Fries. Och säger till honom att äh, jag är ledsen men vi, vi kommer att tacka nej. Då får han spelet alltså, i hotellvestibulen. Han blir tokig i huvudet. 
Så att jag säger till honom så här att jag har inga bällifrang. Tror du att du kan skänka mig en slant så jag kan ta en taxi till flygplatsen? Och han sa aldrig i livet. Du får inte en krona mig så. Aha, då tar jag hundkorgen så. Så dumpar jag den i parkeringen där ute. Då tog han upp pengar och började slänga dem i hotellet. Det var ju fullt med folk där. I olika hörn. Så jag fick krypa där inne. Jag fick en biljon som krypade och hämtade biljon där. För att ha råd till taxi. Ja. Och det slutade inte där. Va? Utan han, han åker efter den här taxin i sin bil. I sin märsa. Och pekar liksom fackiotecknet genom inrutan eller så här bakom oss. Han var helt rabiat. När vi kommer upp in på flygplatsen då var det ungefär som det på centralen. Den här ringen där. Att man, fast det gick en rulltrappa upp. Det sista jag ser liksom innan han försvinner liksom, när vi kommer ovanför nästa plan det är när han står och pekar finger och skriker. Då är han president. Alltså. Jag kommer hem eh, 79 skriver på för Hammarby på hösten Eh, blir Hammarby spelare då från 1 januari eller var det är då eh, vi har samling då på eh, inför säsongen då och så får jag höra då eh, ja, vad blir det för läger jo vi åker till Belgien säger de <laughs> Antwerp <laughs> och den första jag ser när jag går ur bussen Louis de Fries. han hälsar på alla spelare som kommer ut men inte på mig sen ska vi möta Royal Antwerpen och jag har aldrig blivit nedsparkad så många gånger alltså, som jag blev den matchen. Så det är en liten anekdot på hur det kan se ut i den gråa delen av proffslivet. Eh, vi, måste, vi får inte glömma landslaget, för det blev ju några landskamper. Ja, det var ju var det sex, eller, ja, sex stycken tror jag. Eh, jag debuterade i Tjeckoslovakien då efter VM 78 där mm. i Argentina i EM-kvalet. Mm. Och det jag kommer ihåg det är att Björn Oqvist gjorde sin sista landskamp. Sin, sin 115 ja, var Ja, precis. Och jag gjorde då min första. första ja. <laughs> eh, vi förlorade med tre. Jag tror jag gjorde något inhopp där. Då. 78 på hösten 78. Det var, det var min eh, landslagsdebut. Då. Och det är samma sak där. Vet du. Sen var det då 79 då. Då var jag i, i Tyskland och så kom jag tillbaka och då gjorde jag några landskamper och då var det ju VM-kval. Och det är samma sak där, jag tror inte jag riktigt fattade vad, vad jag gjorde. Att det var ett VM-kval, det, 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 har jag, det fattar inte jag. För mig var det liksom en lands, landskamp. Det har väl lite att göra med min... Med min... Men det kanske varit rätt så bra också, då har inte blivit liksom allt för tyngd av stundens allvar heller. Nej, det kan ju vara så. Ja. Men det var ju några landskamper där 79-80. Sex landskamper, två mål. Ja. Berätta om valgerna. Ja, det första målet kom väl där mot eh, Danmark i, på parken. Eh, mot ett danskt lag då som var rätt meriterat med Allan Simonsen och Preben Elker och allt vad man heter. Spelar vi 2-2 och eh, jag vet att jag gjorde 2-1 till oss i ja, kan det vara mitten på andra halvlek där sen tappar Ronny in 2-2 målet i slutsekunderna ungefär som lite Tommy Salomål där mot Vitryssland ett långskott som studsar upp i bröst och studsar in alltså, man hade kunnat bli dansdöver ja. men det fixar han till då. så det, där gjorde jag ett mål och sen gjorde jag ett mål Bulgarien borta och det tycker jag var rätt kul för att Bulgarien har vi aldrig gjort mål mot innan vi mötte dem i, i Burgas så att, 
Eh, jag tror vi vann med 3-2. Va? Putter Ramberg gjorde ett mål, jag gjorde ett mål. Och Tord Holmgren gjorde ett mm. mål. Så det är de två jag har gjort då på. Och så då tillbaks till Hammarby. Och eh, du blev allsvensk skyttegång direkt. Ja, 80 är väl det året då som... Eh, som har varit mitt absolut bästa år. Och där börjar ju då med Nackas minne kommer jag ihåg. Just det som här så inomhusturneringen ja, som... för jag var till klar för Hammarby då slutet 79 på Johannes Hovs stadion ja, ja. på hovet där och ja. eh, jag var ju alltså helt hysterisk form alltså vad jag än gjorde med jag fotboll in eller ute. Så där kommer jag ihåg vi spelar ju fem matcher då inklusive finalen. Och jag fick ju matchens lira alla fem. Så att det, det var ju lite som ett mindre. Ja. Då fick man ju en sån här pommakflaska. Så jag hade ju fem såna där jävlar och baxade hem då efter det. Men sen, sen åkte ju liksom hela det året då, 80. Ja, då var jag ju riktigt, riktigt bra form alltså. Går du att beskriva, för du, du var inne på det tidigare att, och det var inte intressant tycker jag att när, när du är i form, när du var i form så såg du inte de där stora mittbackarna du såg bara bollen, du såg ja. bara möjligheten du såg bara öppningarna ja. för en forward, vad händer när det är motsatta för det, alla forwards hamnar ju anfallsspelare hamnar ju i, i, i tyngre perioder ja. blir mittbackarna tre meter då ja. eller, alltså hur, hur, hur? Ja, det, det, den stora skillnaden är när, när man är i form det är ju att man man är, man är så fokuserad liksom på, på det man ska göra. Du tänker inte på någon annan. Du tänker inte att det är två meter mittback som står där. Det, det är nog den stora skillnaden. Eh, precis tvärt emot då, när det inte flyter. Det är då man börjar titta. Man börjar kolla liksom, var står han och, och så vidare. Va? Det, det gjorde inte jag när, framförallt det året 80 där, som är absolut det bästa året jag har haft då, som fotbollsspelare. Utan det, det spelar ingen roll. Alltså. Jag gick på bollen. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your Cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way. So you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. 
That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Och sen, sen rullar det ju på. Det var ju med om den här, den här fantastiska äventyret också när ni fick möta Göteborgskamraterna eh, 1982. Detta IFK Göteborg som hade varit nere och vunnit på Betsenberg och på Folkparkstadion och, 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 och skrivit svensk fotbollshistoria och, och det var ju finalserier då och, och det var ett sagolitt drag på Söderstadion med Hegersten Hot Heaven eller vad de hette ja. och, och, Nej men 82 där då, jag var ju med då på, i början mm. eh, 82 och gick sönder efter sju matcher så att, och sen var jag opererad då i eh, augusti september och sånt där så att jag missade de här SM-finalerna jag ja. satt på läktaren, men jag, jag, för den skulle jag var ju med i i grejen ändå. Ja. Jag var ju i laget och så vidare, men jag var hur, inte med på plan. Hur kändes det då? Du som liksom var glad när ni förlorade med 8-1 och du bara hade gjort målet där. så där ja. är det den himla folkfesten för det var ju stort och ni, ni vann ju där nere också. Ja. Ja. Nej, men det var ju det är klart att det var en besvikelse framförallt då när man hade året då 80 eh, nära i minnet då. då. Så att, eh, det, var, det var tungt alltså. Mm. Men under den tiden då 82 va, då... då eh, mitt korsband gick i sönder och jag var ju faktiskt eh, både proffs och landslagsspelare utan korsband. Och på den tiden kunde de inte kolla sånt där. Det här så kallade läkarundersökningar de åker på idag när de blir proffs, det fanns ju inte på den tiden. Det var ju någon läkare där som liksom bara kollade på när man såg man två armar och två ben. Så, är det. så jag spelade alltså ett par år utan korsband och klarade mig då tack vare att jag hade ganska bra muskler i, i benet då. Men sen... Eh, Gick, gick korsbandet av eh, ordentligt då mot eh, Brage. Eh, Tessen Åkerlund. Gamla bandugubben. Mm. <laughs> jag fick in en, en träff då. Så att, eh, jag var tvungen att operera igen då. Det var ett tufft lag då Brage att möta va? Var det ja, var Roffe Sättelund var han där då? Ja. ja. Och så var det Göran Arnberg, Thomas ja. Nilsson och Gyllenvåg. Och Roger Hansson. Roger Hansson och, ja. Men typiskt då att det är en bandespelare ja. som sätter stopp för karriären. Men det var testen då och det var inte med flit. Utan, men där då så, så missade jag de här SM-finalerna. Då. Sen var jag borta alltså hela ja, 82 där då, då på, på nästan hela 82. Hela 83 var jag ju borta. Kom tillbaka sista matchen mot Haka i kuppfinnarkuppen. Haka Valkenkoski, ja. ja. Så att, jag tappar ju nästan 82-83. Ja. Och hoppar in mot Haka hemma och kvitterar till 1-1 då. Och sen förlorar vi då bortamötet mot finnarna där. Som i matchen efter fick Inter. Så det smakar ju lite till. Men, och så kommer du tillbaka då. Och det verkar som att du blir, när du har haft ett, liksom ett sabbatsår så blir du väldigt bra. Ja, ja för, för, 84 kommer ja, du tillbaka ja, och då. Och blev allsvensk skyttekung ja. igen. Precis, ja. men alltså, det var ändå ett år. Jag gjorde 14 mål då i serien och så fyra då i slutspelet, så 18 mål då på det året. Men ändå kände jag att det var så här att jag inte... Jag skämdes nästan för att vara med, alltså. Lite grann, jag hade de känslorna. För att jag, jag spelade ingen bra fotboll, tillförde inte speciellt mycket, men petade in mål både här och där. Va? 
Ja, det är väl inget att kammas för att vara på rätt plats vid det tillfället. Nej, men det, ändå känner man ju det här. Ja. Det här som jag hade 80 när jag liksom stolt kunde säga att nu är jag bra. Så kände jag inte 84. Men jag gjorde mycket mål. Mm. Jag gjorde bland annat tre mål då mot Älvsborg sista omgången borta. Och det gjorde att Älvsborg åkte ur. Och Älvsborg är ett lag som alltid har lägga mig varmt om hjärtat. Varför då? Spela bra fotboll, bra matcher mot dem va? och bra sköna killar och... Eh... Ja, de, det sved. Mm. Thomas Ahlström där var ledsen efteråt. Va? Men samtidigt så kunde jag känna då... För, för det är någonting jag har varit med om genom mina första år i Hammarby där så är det de här måste-matcherna. Där vi går ut liksom i sista omgång. Idag måste vi vinna om man, man springer skiten ur sig. Det gjorde inte alls på den matchen. Det förvånar mig lite grann. Mm. Så vi vinner med 3-0 borta och jag satt alla tre. Och på det vinner jag då skytteligan. Före Mats Magnusson då som hamnade ungefär som jag gjorde 78 då. Han ledde ju då ja, inför sista omgången. Du, du var Tommy Bergen då? Ja, ja. precis. Så att, uh... hur, hur hammad var du av knät? Alltså, kände du att det här nu, i och med att den här korsbandsskadan och, och, och du, att, kände du att det, ja, jag har nog bränt mitt bästa krut ja. nu? Det, det känns att jag inte är riktigt i hundra. Kändes ja. det? Efter 84 där så kände jag att då är jag 30 år. Mm. Det börjar plana ut va? och... Jag hade ju då börjat på brandkåren där och hade fått en ny karriär, fått barn och sådana saker. Så det var många grejer som spelade in. Men samtidigt kände jag liksom att det, det, det känns som att det räcker nu. Så körde jag ändå 85-86. Var du med i snömatchen i Köln? Ja. Där? Ja. Men det är samma sak där. Om jag upplevde mig själv som dålig 84, då kan du tänka dig att jag upplevde mig som spelare 85. Men du, du tränade bra så, men du kände att du inte var där ändå? Eller? Hade inte huvud med mig. Hade inte lusten, sådana saker. Så att, mm. Och den här tiden i Hammarby, du, du, du jobbade som... Hur kom du in på brandkåren? För du, du, du var ju... Du, efter tryckeriet där så har du varit brandman i större delen av ditt liv. Ja, jag började 76 ja. och körde ambulans. Ambulanserna tillhörde ju ja. då brandförsvaret, personalen. Mm. Och så åkte vi runt i de här bibrand i ambulansen som tillhörde landstinget och sen från 81 började jag då som brandman. Mm. Så att, på Katarina i Stockholm ja, var det? Ja, Katarina brandstation. Det var ju mycket, det var ju väldigt vanligt på den tiden att det var duktiga idrottsmän som ja, det var det som jobbade inom brandkåren. Ja. ja. vad hade du för arbetskamrater där uppe på Katarina? Vad hade ni för var det för brandmän då i Stockholm, idrottsbrandmän? Ja, vad var det? Göran Göransson jobbar ju på Solna här då på den tiden va och jag menar innan oss då så fanns det jättemånga olympier som mm. olympisk guld nu vet jag inte vad de heter då men det har alltid varit ett yrke som är anpassat åt idrottsmän mm. ja. sen har ju då brandförsvaret då fattat det här att idrottsmän är ju borta ganska mycket så att därför har vi det där dala lite men jag hade mycket hockeyspelare på min station Ja. Hasse Malm, Pelle Harg någon bandspelare. inga kanske utav de här mest välkända då, men Kalle Lilja mm. så att det var väl ganska men jag tror att det har minskat nu Hur var du som brandman? Ja. Vad var din roll där som brandman? Och vad får du på fotbollsplanen? Vad var din roll inom brandförsvaret? Ja, men inom brandförsvaret har vi ju alla har ju samma roller va? även fast det är olika roller varje arbetspass jag var inte den här liksom, som man kunde skriva upp som tas igenom en vägg bara för att. Utan det fanns de som var bättre på det än vad jag var liksom, rent fysiskt och bryta och bända och såna här grejer. Men jag var väl en normal brandman. Jag gjorde det. Jag tror jag var jäkligt bra chaufför. Mm. 
jag hade lätt för att, att köra de här stora bilarna. Och, och det, det kände jag. Och körde med omdöme och tog inga risker. Men jag fick ändå från A till B då, på ett tryggt sätt. Mm. Och i fort du, nu har du gått till pension förresten ja. säga, Grattis kan man säga det Du fick ju ordna var 58 ja. Det får ni göra som brand, brandmän ja. Hur känns det då att kalla sig pensionär? Ja, Jag tycker det är skönt för att på sista tiden här så hade jag, ju, jag hade svårt att sova på nätterna Men det blir så När man är 25 år va, då, då Man lägger ner huvudet efter ett larm på natten där Och somnar om Det gör man inte när man är 55 så att jag hade problem de sista åren och tungt med helgerna och jobba nätter på helgerna. Så jag tycker det är bra. Idag jobbar jag med sjukvård. Utbildad i sjukvård. Jaha. Lungräddning, defibrillatorn. Åker du runt på företag och gör sånt? Ja, företag och förskolor. Det är mitt andningshål lite grann. En, två gånger i veckan. Mm. Träffar lite folk, utbildar. Och det är något som jag kan. Jag har alltid varit intresserad av sjukvård. Mm. Så att för mig är det... Jag tycker det är skönt. Men jag har fått en hjärtstartare i garaget. Du kanske kan ja. bilda mig på den efter ja. det där. Det verkar väldigt krångligt. Jag hade ju ja. utbildningar för Hammarbys fotbollslag förra året. Jaha. Och eh, de hade ju en hjärtstartare, ja. en, en DEFTA som vi säger. Det visade sig bara att den var inte funktionell. Va? <laughs> Så att det, det, om man ska vara lite allvarlig. Ha en defibrillator som hänger på vägen som inte fungerar. Det är en sorts falsk trygghet. Ja. Så det var nog tur att jag kom ner där. Mm. Men du, du själv har inga problem. Du är, du är ju. Jag menar, du, du motionerar, joggar fortfarande. Du är lyckligt lottad. För det är många av de här idrottsmännen jag träffar. Det är nya höfter och knän och de är halta och lyttade. Det, det har kostat på eh, nu när de börjar komma upp i åren. Eh, men du kan ju inte vara ute och jogga fortfarande. Ja, jag kör mm. ett par gånger i veckan i fall. Försöker och kuta lite. Däremot har jag ju lagt ner då det här med styrketräning och sånt där. Men jag försöker hålla igång cirkulationen. Och Kuta lite. Och, och jag ser det idag, det som jag inte gillade när jag var 20, mm. det uppskattar jag idag. Ja. För jag hatade att springa då konditionsträning. Ja, skrön, skrönor, <laughs> Billy. Var det så att ni, ni åkte tunnelbanan ibland där längs grö, gröna linjen där när ni ute och kutade längs Nynäsvägen och så tog ni en korv med bröd och så åkte ni med tunnelbanan och så åkte ni förbi de gubbarna som sprang och korrekt. Eller är det en skröna? Jag har, jag har själv läst det där ja. att eh, jag skulle ha åkt när vi hade konditionsträning då att jag skulle ta tunnelbanan. Men det stämmer inte. Så Nej. var det inte. Utan, däremot, det, det jag kan understryka är väl att jag aldrig var något konditionsfenomen. Det fanns de som var bättre på det än vad jag var. Men jag har aldrig fuskat. Efter då din karriär i Hammarby, som då varade avlagskarriären mellan 72 och 78, Armina Bielefeldt och sen mellan 80 och 86. Då, då säger du själv att du är mätt på fotbollen. Mm. Du, du, du är egentligen trött. Men ändå så blir du övertalad, vad jag förstår, att spela för Södertälje FF 1987. Ja, jag var ganska less på det mesta där det året efter jag slutade. Och var less på brandkorn också faktiskt. Så att de lockade mig då med ett, ett annat jobb. Och då skulle jag få jobba på en reklambyrå i Sötälje. Och jag tog känslighet från brandkorn då för att prova det här under ett halvår till att börja med då. Och då hamnade jag då i Södertälje. Jag hade väl Lasse Pil, en liten profil där ute då, som tränare. Och det jag framförallt var läst på, det var ju resorna. Alltså, du vet, Ullevi, Malmö stadion, Arosvallen, allt vad det heter. 
då spelade Södertälje då, jag kommer inte ihåg vilken division. Alltså, men vi vann ju serien och gick upp. På den tiden då var det Södertälje mot Stortorp och de här lagen i närområdet. Men så var det ju då nästa steg när vi gick upp då, jag tror det var gamla tvåan. Kan det motsvara division 1 idag mm. och sånt där? Mm. Ja, då var det ju de här igen då, resorna då, 20 milarna hit och dit. Alltså, nej, det var ett år där. Mm. Och sen till Huddinge. Ja. Där du också bodde under många, många år. Ja. Mm. Huddinge IF. Ja, det var ju ganska nära till hans då, precis det här. Då var det ju då Källbrink då. Det var ju fem minuter för mig att åka med bilen där. Så där var jag ju någon sorts spelande tränare då. Hade Pelle Falström i målet bland annat. Peter Törnqvist då, som sen gick till Hammarby också var väl med där. Och, eh, var där i ett och ett halvt år. Jag tror att jag slutade där ganska andra år. Vi gick upp också faktiskt. Från division 3 till division 2. Och då var det återigen eh, Västerås, eh, Brage då, som jag tror var nere och vände där. Det har varit lite sån här resa, Skiljebo. Och, så att, eh, där var jag ett och ett halvt år. Och sen, om vi ska avsluta då klubbkarriären så 89 står det uppskriven för Syrianska men jag ser inga matcher på det där. Nej, det där är ju också en liten rolig grej va? för att eh, det ringer ju en kille till mig då eh, som numera är, var väl eh, ordförande i Syrianska. Jag tror han har hoppat av. Förra året tror han var eh, ordförande, Andreas Temis. Han ringer mig och eh, frågar om jag vill ställa upp. Då har alltså Syrianska Imre Mår en gammal legend då som bodde i Södertälje tränar de här då och eh, jag vet att vi hade då en veteranturnering med, med landslaget i Danmark eh, och det här var mitt i sommaren då och de ville att jag skulle bli tränare under hösten där då och jag tänkte det låter lite spännande då och då bodde jag i Huddinge då det, det går inte, tar inte så lång tid det visade sig att jag var ju eh, de hade ju sett mig som spelare spelare med tränare och det var inte det jag kom överens om. Jag skulle vara tränare, punkt slut. Så min första match det blir mot Assyriska. Mm. Och då hade de ju mötts på våren när urartat totalt. Det var ju 5 000 på läktaren och alla slogs med alla. Mm. Och så kommer jag dit och har aldrig sett de här förut. Det är första gången jag ser dem. Då hamnar vi alltså i Eskilstuna. Och jag frågar, varför är vi i Eskilstuna? Vi är från Södertälje. Äh, det hände lite grejer Billy, vet du, i våra spel. Det var ett lite stökigt där på matchen. Okej. Okay. Eh, vi möter ju det här laget då, Assyriska och eh, tomma läktare. De som tittar på mig, de hängde i träna. Alltså träden runt om den här arenan jag skulle var fullproppad med folk. Ja. Och på motorvägen utanför där stod de med bilarna och stod på taket på märserna där och, och tittade på matchen. Vilka det var, om det var mina supportrar eller Assyriska, jag har ingen aning om. Vi vinner med 2-1, jag gör bägge målen. Och... Eh, det där är ju, de här två målen och det året det är något som fortfarande sitter kvar hos syrianska folket. Så att de, de ser ju mig som mer eller mindre en syrian. Ja, berätta. För det var, du, var, så var ju, du var ju då tränare där mellan 89 och 92. Det, det måste ju vara en... Du har berättat lite grann att det var, det var ju lite annorlunda för en kille, för en kille från Bagamossen. Ja, ja. ja det, 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 det är inte lite annorlunda. Det, det är alltså, eh... Kan du berätta några sådana här axplock från, från de åren som... som ja, men när minns... man kommer dit som tränare då liksom, och så, så när man inte vet någonting... Och efter den här matchen med Assyriska där då, så fortsatte ju serien då naturligtvis. Och första träningen där när man börjar liksom försöka få koll på 
vad gör, vad gör du? Liksom, vad, vilken plats är äh, forward? Jaha, du då? Äh, forward? Alla var forward. Så att, det var ju första grejen. Liksom. Har vi ingen liksom, som kan spela back? Har vi någon målvakt? Så alla ville ju spela forward. Då. Men eh, jag utvecklade dem, tycker jag själv, ganska bra under de här åren. Va? Fick lite organisation. Eh, just på, under den perioden så var invandrarfotbollen väldigt eh, ifrågasatt. Det var mycket stök, mycket bråk. Där var också syrianska inblandade många gånger. Men jag, jag fick det här laget att organisera upp sig då. Va? Och, eh, vi, vi rasar ju, liksom, vi vann ju serien varje år faktiskt. Och gick ju bara högre och högre upp. Va? Och... Eh, jag var ju där som tränare då och jag kommer ihåg när man skulle ta ut laget då på fredagarna och man samlades gruppen då i mittcirkeln och man skulle dra det här laget och de här elva som skulle spela. Då fick man massa lappar för det stod ju runt den här gruppen spelare och ledare så stod det ju ytterligare en grupp på 300 andra killar då. Pizzerian där och han där då när man gick kusiner här och där var då kom de stickande med lappar till mig. Liksom. Du, Hanna, Hanna måste spela. Han kusimet. Mm. Du vet. De tycker liksom. Och det där var ju också en grej va, som jag liksom ställde. Jag sa, det, det är inte okej. Okay, Ni kan inte stå här liksom och påverka mig när jag ska ta ut lag. Bara för att din brorsa har en, en son som spelar här. Utan mycket sådana där grejer. Men det var också en process för dem att lära sig hur, hur det fungerar. Men jag säger det. Jag, jag har haft Kanske de roligaste åren under min karriär just med syrianerna. Mm. Jag har fått så oerhört många bra vänner och haft så jäkla roligt med dem. Alltså det... Och de är ju så sköna, va? för de, de är så spontana. <laughs> jag vet, jag låg en gång uppe vid en arena, då, en gräsplan som låg där Skarniarinken ligger. Ja, det. Mm. Sommar. det var en kille som tappade en jävla gullänk på två kilo- Någonstans på plan. Det var ju 25 000 som låg. Hur vi fick krypa runt istället för att träna för att hitta hans gulle. Men de, de var så spontana och de, de var skickliga. De var jäkligt skickliga. Va? Och vi har ju sett det nu. Va? Jag menar, Sulan hade jag då som 15-åring. Lolo Schanko kommer också från Syrianska. Det finns säkert flera exempel. Scharbetoma... Och det fanns kvalitet va? och sen hade de den här glädjen va? och framförallt, jag har aldrig känt mig så välkommen någonstans som jag gör när jag kommer till Södertälje och det är samma sak nu det är, det är liksom åka till Södertälje alla kommer ihåg det till och med de här småungarna kommer fram Bill, jag kommer ihåg dig, du, du gjorde två mot Assyriska va? Mm, ja. du var inte ens födda då men just de där två målen mot Assyriska det sitter mm. i deras ryggmär, det kommer alla ihåg och det för dem på något sätt vidare hur var det du? Vad fick du? Om jag inte missminner mig så fick du träffa översteprester och du var ju riktigt... Ja, ännu värre. Ja, jag berättar. Ja, det var ju när vi hade vunnit serien ett år där, vilket år kommer jag inte ihåg då, men då... Han var patriark. Jaha. Alltså det är ju big, big boss. Man hade flugit in honom från något ställe. Och han och jag hamnade uppe på en, en, en gräddhylla helt enkelt. Så satt ju då hela folket där nere, då, 500-600 pers då. Och sen var det ju det här, den här musiken de har. Där satt han nu. Han undrar vem jag var. Han kommer ju direkt från Damaskus. Och jag visste inte vem han var heller. Han kunde inte prata. Så där satt vi. Vi satt och tittade på varandra. Ja, mer eller mindre. 
Men det var lycklig, en lycklig tid där för dig. Ja, verkligen, det ja. måste jag säga. Sen, sen om vi går vidare för att beta av allt det här då, så var det sen 93-94 står det spårvägens FF Askoach. Ja, det där är ju också lite roligt här. För att jag var ju tillfrågad att sköta U-laget då, eller det här utvecklingslaget som jag tränade då. Och Roffe Settelund var ju tränare för A-laget. Och det här var ju liksom, ingen mot Roffe Settelund, men... Alltså normalt då, jag vet från, från när jag spelade Hammarby då, då hade du en A-trupp och en B-trupp. Och B-truppen spelar ju då i eh, Allsvenska Reservatserien. Och sen tog då A-truppen ut 16 man eller vad det var. Sen var det ju sex man över. De spelar ju då i den här Reservatserien. Men så var det inte när Roffe var tränare. Utan jag hade ju mitt pojklag. Och eh, han hade 25 man i sin A-trupp. Men jag fick aldrig några spelare. Så vi åkte alltså till Norrköping. Mötte då killar då som, ja, som nästan var ordinarie svenska spelare med ett pojklag. Så det var ju lite parodi. Ja. Men varför lämnade du förresten syrianska för, för, för spårvägen och, och liksom ett, ett ja, andra, andra jobb där? Ja, men det, det, jag vet inte varför jag lämnar dem sista gången där då. Det har jag ingen aning om Spårvägen låg ju också ganska bra till för mig rent resmässigt Det är gratis, ja. Ja. Kvar ändå, ja. Men där, där kan jag också berätta en rolig grej va? Och Det var ju så att vi hade ju året efter då Då var ju jag Nej, det var, det var samma år då som jag hade det här U-laget då. då skulle vi möta, då låg jag alltså spårvägen i Ja, nu var det superrättan och då skulle vi spela på Kärrtopp. Jag kommer inte ihåg vilka vi skulle möta. Men det var nog ganska bra lag då. Det var Degefors eller något sånt här. Det var alltså en riktigt superrättad match. Och då hade vi en landslagsspelare i det här laget. Som hette Aina Linnach. Så han hade varit på landslagsuppdrag då med Lettland. Och skulle komma tillbaka då till den här matchen. Och då var ju Roffe då tränare. Roffe Zeta. Mm. Och, men han kom inte. Så att, jag stod och snackade med Roffe då. Hur, hur gör vi nu då? Han har inte kommit. Ja, men han ska vara på väg. Och då ringer den här lättländan då. Då står han på centralen. Och då snackar vi alltså en timme innan match. Så jag säger till Roffe att ja, men jag kan ju åka och hämta honom på centralen. Nej men jag gör det, säger Roffe. Jaha. Men hur gör vi då då? Men liksom, hur ska vi göra med snacket då inför spelarna här om inte du hinner, igen, hinner hit? De tar min fru hand om så. Ja. Alltså skulle hans fru prata med spelargruppen och lägga upp taktiken. Ja. Och där står jag som assisterande tränare liksom och undrar, hallå, vad händer? Ja. Det var Roffe ja. i ett nötskap. Ja, ja. Men han, han litar inte på mig där. Nej. Och det, det gör ju också att man inte blir kvar. Nej. Va? Nej. 1995 så hoppar du över att bli damtränare. Ja, jag eh, fick en förfrågan där eh, och kände liksom en... en eh, liten återknytningspunkt tillbaka till Hammarby då och damlaget då. under den här perioden så var det VM för damerna eller EM tror jag och året innan då hade ju Pia Sundhage varit någon sorts spelande tränare men nu skulle ju hon då bara sitta in sig på spelarrollen då i och med att det var ett EM så att de behövde en ny tränare. Och jag kände mig som en chans att få hjälpa Hammarby ändå. Återigen geografiskt bra för mig då. Kanalplan och så vidare. Men det var ju en kulturkrock alltså. 
för mig. Ja, berätta. Hur, hur, kunde, ah, hur kunde det ta sig uttryck? Ja, nah, alltså... Det, det är så långt ifrån herrfotbollen och det jag är van vid då alltså det här, vad sa du, 95 1995 ja, det är 20 år sedan ja, det var långt ifrån det, det som jag var van vid det, det måste jag säga alltså. var du för tuff, var du för rak var du för, för grovt språk eller hur? nej, jag var inte det var de ute efter, de ville gärna ha en, en, en starkare röst om man säger men jag hade ju problemet där med att jag hade ju Pia i spelargruppen och det var ju ingen bra lösning hon hade alltså varit tränare för laget i flera år och nu blir hon plötsligt spelare och jag kommer in som ny. Jag har en, en hjälptränare som är kvinna. Jag var ensam man bland alla de här då. Och Pia då flyttade över i, i spelargruppen. Jag kommer dit för att försöka utveckla det här laget. De spelade ju på den tiden med Libro som alla damlag gjorde. Förutom Norge så spelade de med rak backlinje. Och där du har en Libro då som står 40 meter bakom och Ja. Of ja, precis. Så att jag ville ändra det här. Att jag vill inte spela med Libro. Det är det som var omodernt och det var det också någonting som var modernt för, för tjejerna att föra in. Men det ville ju inte Pia. För hon, hon var ju Libro. Mm. <laughs> Så att vi hade ju. Det var krockar alltså. Och rent också. Ja, alltså, jag, jag kommer ihåg en gång jag varit kallad till ett möte av spelarrådet. Jag hade varit och jobbat på brandstation. På den tiden så tränade vi då i annexet på Globen inomhus på vintern. Det ringer någon tjej till jobbet där. Och jag slutade i halv sex och jobba. Så skulle träningen börja halv åtta. Då, då tänkte jag då hinner jag åka hem och käka. Sen åker jag upp dit. Men nu hann jag inte nu. För då skulle de peta in ett möte från spelarrådet. Och jag var ju måttligt road, liksom För jag var ju hungrig och ville få mat i mig då innan träningen. och sånt här. Så att, vi sitter på några café där uppe i Globen och... Tre tjejer sitter där och så säger frågar vad, vad handlar det här om nu då? Ja, vi har ju suttit här och, och pratat lite här i, i laget här. Och, ja, vi har några grejer då som vi vill säga. Jaha, vad, vad är det då så? Ja, det, det är det här med saften. Alltså vem är det egentligen som ska blanda saften? Och då tänkte jag så här, nej men herregud. Saften? Och jag går ju i taket då. Alltså, ni får ju blanda saften själv. Jag menar, har ni inte... Ingen som blandar får ni ingen saft. Så enkelt är det. Jag kommer inte blanda någon saft. Det var liksom en punkt då. Nästa punkt var vem som skulle pumpa bollarna. Och du förstår liksom vilka frågor. Ja, det var inga världsgrejer. Utan pumpa. Jag sa, det är samma sak där. Vill ni inte pumpa bollarna själva, då kutar vi en och en halv timme. Ni får välja själva. Jag pumpar inga bollar. Hade ni inga materialer då? Nej, vi hade ju inte det. Utan alla, det var ju liksom själv, alla hjälpte till. Då. Ja. Så att, en sån grej också var liksom, varit lite för. Jag var där i fyra omgångar. Utan allsvenskan. Det ska jag också säga. Det var, det var jättekul. Det var bra tjejer. Många utav dem. Men för mig då som kommer från ja, nästan 15 år i allsvenskan och ner på, på damnivå på den tiden, det var för mycket för mig. Alltså. Så att efter fyra omgångar då så, så, så avgick jag. Och då ska du veta fyra raka vinster. Så vi ledde serien. Men vet du vad jag hade då? TV-jobbet. Ja, just det. Så det konkurrerade. Ja, vi jobbar ihop på Eurosport, du och jag, Eurosport ja. Nordic, under Bengt Grives ja. eh, vingar. Ja. Kom du ihåg när vi gjorde en match 
Vi satt nere i källaren där på Sturegatan och vi räffade en match och det klipptes ihop ifrån Frankrike. Oh. Och det var en Europacup ikväll och den här redigeraren i Frankrike hade ju redigerat bort ett mål så vi satt ju vi satt ju det fanns ju inte internet på den tiden. Så vi satt ju och trodde att det ena laget hade gått vidare för att jag hade missat det målet och så började andra laget jubla och det var jag kommer aldrig glömma det. Det var, det var tur att det var så många som hörde det. För det, det var vi hyllade jag kommer inte ihåg vilka lag det var men det var andra laget som jublade efter matchen. Ja. ja. Ja, men det, det, det var konkurrensen just då för mig ja. att jag, jag måste börja välja ja. Jag hade familjen, jag hade brandkorn ja. Jag hade damlaget Kom in på TV4 där också Och började resa till ja, England precis. Ja. Så att, då valde jag att hoppa av Helt enkelt ja. Så att, Och det var det sista jag gjorde, gjorde Tror jag i tränarbranschen Eller var det det? Ja, det står här 98 FC Krukan. Ja ah, ja, men det var ett kompisgäng. Ja ja, och sen 9900 så står det Syrianska SK igen. Ja, jag var nog där och stött upp dem något år mm. igen där faktiskt. Mm. Mm. Men det är ju mycket för att jag Syrian, jag har mycket hjärta ja. för dem och jag har svårt att säga nej när, när de när de ringer och vill ha hjälp. Har vi kommit på det där? Kan vi sätta ord på det där speciella Hammarbyandan till slut? Gamängerna och, och i alla fall hur, hur det var förr. För det är väl inte kanske likadant nu? Ja, men jag tror ju det att, att det är olika, olika perioder i Hammarbys historia. Jag tror inte det är gamängaktigt idag. För att det är inte de karaktärerna som är där idag och har inte varit kanske de sista 15 åren. Men under min period så var det lite så. Och framförallt då kanske också perioden innan mig. Alltså med 54-erna som de kallas där. Lasse Brepman, Berti Westerlund, Rottan Boman och det här. Där var det en jargong va, som, som smittar av sig lite grann. Va. Och kommer man då som, som egen produkt då, som många gjorde på den tiden. Man blir präglad av det här. Vem är den bästa spelare du spelat med? Jag måste säga att det är, det är min brorsa. Mm. Kenta också. Ja. Mm. Jag, 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 som jag sa, jag gjorde 98 allsvenska mål. Och jag tror att han har assisterat till 40-50 stycken. Vem är den bästa spelare du spelat emot då? Ja, jag kan inte svara på det. det, det... Ja, du, var ju, du var ju inne på Hans-Peter Brigel. Och du ja, var ju, men det var ju en, det är en traktor. Va? Ja, ja, men jag ja, mötte du, ju... du var med Krojvslag där. Ja. Och jag menar, du, har ju fått, du har ju lite att välja med varandra. Ja, men det, det måste jag ju säga. Det, om man hinner med det. Jag var ja. ju med Los Angeles här. De hade en Europa-turné och jag var klubblös där 1979. Fick en erbjudan att åka runt då. Med den här gruppen. Som var ett hopplock då med Clyde Best, Colin Bolton, Cruyff, Sorbir. Åkte runt då i Frankrike, Belgien, Holland, England och, och, och spelade uppvisningsmatcher. Allt var ju uppbyggt på Cruyff då. Att den personen Cruyff, nu satt ju inte han och jag och drack massa bira. Men vi pratade ju lite grann och så här, jag har aldrig upplevt en mer ödmjuk person. Och då var han, vad kan han ha varit vid den tiden? 37 kanske? var aldrig med på träningarna stod bara i mål spelade inte ute rökte han rökte Aha. hade en Rolex modell större guld Rolex som jag aldrig sett större klocka men en ödmjuk kille alltså. det var en, det var en ära liksom att få och jag tror jag är den enda svensk som har spelat med Cruyff mm. tror inte jag någon annan bästa tränaren du har haft ja där är många som har varit med här 
bästa tränaren rent fotbollsmässigt då, kan jag inte säga en, jag säger två. Mm. Och då, då, då säger jag Ben Persson eh, som tränade oss då kanske under vår eh, bästa period. Mm. Men även Björn Bolling som var en, en nytänkare eh, som blandade in andra sporter. Bolling var ju lärare på GH, eh, tog in många influenser från basket, sådana grejer. Hans brorsa Leffe Bolling var ju basketlirare och... Så att det får bli de två. Mm. Persson var ju den kanske som utvecklade laget mest, Benke Persson. Det var då vi hade vår största period då. Men Bolling var, han var kreativ i tanken. Inte Otto Rehagel? Nej, han, han hade bra egenskap <laughs> ja, också. Ja. Men inte taktiskt? Nej, nej, nej. nej, nej, nej. <laughs> tack snälla Billy för att du tog dig tid. Tack, tack. tack. Tack för att du lyssnade. Vill du nå mig går det bra via Twitter Niklas Understekhongen eller Instagram Hongen.niklas, hemsidan niklasholmgen.nu eller Facebook-sidan Hongen Möter. Har det så gott så länge. Hej hej. Mm.